0: Bentornati, buon, buon tutto, ben ritrovati, ben risentiti, eh, ben rivisti. Questa è un'altra puntata di Una vita da lontano live ed in podcast. Eh, come ogni settimana ci ritroviamo da queste parti per raccontarvi la storia di un expat eh, che è andato via o è andata via dal, dal posto dove è cresciuto, cresciuta per nuove, mirabolanti, interessanti avventure, Com'è, come sempre, come tutte le settimane, i miei due compagni di viaggio, questa settimana li chiameremo UPS e TNT, visto <ride> che è un periodo di pacchi e soprattutto che la nave si è disincagliata dallo stretto e quindi... Forse riusciremo a ricevere quegli agognati pacchi dalla Cina.
1: <ride> che
2: sono? I soliti pacchi, i soliti pacchi dalla Cina che sono spesso dei pacchi. Eh, esatto, ciao, benvenuti. Va bene, eh. eh, no, no. Qui lui arbitrariamente decide chi sono io, chi sei tu, chi siamo noi, eh, noi possiamo fare una contro. Eh, contro, intro, contro intro. Facciamo la controintro, comincia Piero come al solito perché noi cambiamo le cose ma fino a un certo punto perché altrimenti poi non ritroviamo lo stato mentale almeno io che sono Eh. eh, Mm -mm. abbastanza eh, complicata Mm -mm. quindi Piero sei a tutto schermo praticamente Puoi Quindi? salutare,
1: puoi dire cose. Benvenuto, betonati. No, purtroppo In ho modo. fallito clamorosamente con l'effetto speciale del fumo mh, come nelle ultime puntate, ma ne ho trattenuto troppo Ed poco. Dio. Però... Esatto. Okay. <ride> Adesso noi <ride> iniziamo a fare le cucine perché altrimenti mi arriva pure la polizia che se nel frattempo mi riportasse il cellulare gliene sarei grato, ma credo che la cosa non accadrà, <ride> viste le <ride> investigazioni veloci di questa mattina. Grazie
0: perché, perché la polizia è della linea non ti ha aiutato <ride> per niente. <ride> No, nella
1: nazionale nella polizia locale. Alla Guardia Civile non vado per una questione specifica personale. Io sono mh, abbastanza, eh, mi sento abbastanza incomodo a rivolgermi a una polizia che ancora nel suo stemma militare non mi faccio vittorio. Del sistema sì, certo. ufficiale un faccio di
0: soprattutto perché no. la polizia della linea, come abbiamo visto nel famoso documentario sì, su Netflix, è impegnata in altre sì, faccende allora, affecendata. Ha quindi... altri problemi,
1: un po' più, diciamo così, ficcanti, ecco. Nella settimana in cui eh, la, una delle due squadre di calcio di Milano ha cambiato il logo, finalmente integrando un logo chiaramente ripreso da una medaglia fascista del 36, come è stato scoperto da, alcuni, da alcune persone in rete, rivolgermi alla polizia con il fascio littorio mi sembrava un po' troppo, un po troppo al di là eh, delle mie capacità. Per cui ecco. detto tutto questo, benvenuti alla puntata, il cui numero, stagione e cose io non so perché è l'unico che ha debitato. Lo so io, lo so io. Lo so io eh, ben arrivati. Io non vedo l'ora di presentare l'ospite di oggi, ma siccome questa è una cosa che dicono che io non sia in grado di fare, come se Raffaele fosse in grado di fare delle intro alle puntate, certo. diamo la parola a Emiliano, giustamente.
2: Non è vero, in realtà noi stiamo facendo un grande scherzo perché eh, sì, stiamo, and- stiamo andando in-, in diretta ma stiamo dando la possibilità alla nostra ospite eh, di quest'oggi di abbandonarci, cioè di lasciarci così eh, da un momento
0: all'altro. Io pensavo dicessi di ambientarsi. Più che di ambientarsi. No, stia-
2: stiamo dando il peggio di noi mm, così. È una, è una specie di prova zen se riesci a sopravvivere all'intro benvenuti, ciao da Emiliano questa è la nostra 44esima puntata seconda stagione, dodicesima per questo ciclo eh, potremmo andare avanti al, per non un'ora due ore, due giorni due settimane ehm, a eh, inciuciare su questa cosa del telefono di Piero e del suo smarrimento non solo eh, oggettivo ma anche psicologico psicoanalitico ma Presentiamo la nostra ospite e iniziamo a parlare di cose serie, ovvero a raccontare una storia eh, che come sempre eh, ci piace fare, eh, ormai è diventata la, la, la nostra missione, quella di raccontare le storie degli espatriati, perché sono tutte diverse, tutte uniche, anche se eh, questi espatriati poi li troviamo più o meno sempre negli stessi posti, ma piano piano uh, miglioriamo. Benvenuta Giulia Bianconi. Bian,
0: bianco, Co. Bianco,
2: Co. bianco, no ce l'ho scritto lì sì. lontano, no? leggevo Bianco, ho detto ma come? Un si fosse chiamato Bianco
1: Resmardi, pure capivo sì. la tua indecisione, sì, ah, bianco.
2: Ma no, ma sono i piccoli dettagli che mettono in crisi le cose, capito? Le, le piccole variazioni. Eh, benvenuta Giulia, tu okay. sei a Londra, in questo momento si vede dal sole ridente che entra eh, proprio in orizzontale. Ma no, la tua stanza. Il
3: grigiore inglese londinese che è sempre presente, però.
1: Il tempo più bello del, il tempo più bello del mondo, il grigiore londinese.
3: Ormai.
0: <ride> dipende Come dipende. si chiama. Il grigiore londinese. Sì, eh, non, non lo, lo chiedere schizzo, non sì. Ecco, non okay. lo chiedere
2: in Olanda in questo momento perché eh, non lo sai cosa possono dare allora eh, Giulia benvenuta eh, noi abbiamo eh, diciamo così sia fuori onda sia eh, per la preview eh, abbiamo chiacchierato un sacco e ti abbiamo fatto veramente molta confusione noi eh, siamo molto leggeri in <ride> transizione, eh, anche se siamo capaci insomma di essere profondi eh, quando serve o quando vogliamo oh, oggi è un giorno Mh, particolare lo diciamo a chi ci ascolta in podcast e quindi in un giorno x a un'ora x qualunque eh, oggi è il primo aprile quindi sostanzialmente questa puntata poteva essere veramente qualunque cosa eh, ma in realtà noi ehm, ti siamo grati di essere con noi perché sicuramente il tuo punto di vista eh, rispetto al um, all'essere espatriati è molto diverso da, dal nostro per cento motivi eh, per cento motivi anche
1: se oh, cui...
2: no no no, no. <ride> no stiamo qui, già parlò così tanto figurati se mi, se Però mi la licenza,
1: a te. La ah, licenza okay. di uccidere
2: <ride> e, mh, eh, allora la, la domanda iniziale è da dove vieni dall'Italia e cosa ti ha fatto scattare eh, la scintilla di andare via e se questo processo è avvenuto in un modo eh, così che ci possiamo aspettare oppure eh, assolutamente aspettare. Eh, unico
3: <ride> eh, Allora, io sono di Torino anche se cioè, sono nata e cresciuta a Torino però sono già anch'io un po' misto perché comunque mia mamma è polacca quindi sono metà italiana e metà polacca mio papà invece è calabrese quindi io mi sono ritrovato eh, a Torino
0: Calabrese è partito <ride> eh, bisogna... dalla doppia sulla B <ride>
3: <ride> bisogna mettere bisogna specificare Calabrese e, e quindi già comunque da piccola c'era questa internazionalità perché comunque eh, cioè per me le vacanze erano comunque andare in Polonia no? per me il fatto di viaggiare è, stato, è, è sempre stato presente da piccola, cioè mi ricordo più le volte che sono stata in aereo, più non so, le volte che ho camminato No, perché io non so, il primo aereo l'avevo preso, mia mamma mi dice sempre quando era incinta io ero già la pancia di mamma, ero già sull'aereo, no? quindi ero sin da piccola e ormai ero indirizzata sui viaggi, quindi secondo me era un po' naturale che poi mi trasferissi da qualche altra parte, mia mamma si è trasferita dalla Polonia quando dopo si è sposata, mio papà per lavoro ha sempre viaggiato quindi c'era un po' questa cosa del viaggio sempre presente, no? infatti mi ricordo che a volte sento di molte persone so, che hanno preso l'aereo la prima volta a anni che hanno fatto il primo viaggio a 20 anni. io ho detto non lo so io ho tre anni e ho già in viaggio no? <ride> <ride> quindi, quindi per me non so, era una cosa molto naturale cioè il fatto di spostarmi in un altro paese per me non era, non era una novità perché comunque ehm, ogni estate andavo in Polonia per le vacanze di Natale ovviamente quando ero più piccola non ero allegata alla scuola andavo sempre in Polonia quindi ero sempre un po' tra due paesi anche se per la maggior parte comunque ho vissuto in Italia e il primo grande, grande passo che posso dire che ho veramente vissuto da sola è stato durante l'università io ho studiato lingua a Torino e ho fatto l'Erasmus e per l'Erasmus ho deciso di andare in Polonia perché volevo facile sì, <ride> ti piace vincere? facile <ride> No, veramente per, no, c'era un po', perché io ovviamente conoscevo la Polonia un po' da… Cioè, no, non voglio dire turista, però comunque non avevo mai vissuto Polonia, quindi ovviamente io conoscevo soltanto eh, so, quando andavo in vacanza, quindi c'erano molte cose della quotidianità, anche ad esempio della vita studentesca, eh, che è molto, è molto divertente in Polonia, eh, che volevo vivere, quindi ho pensato che fosse una, un'esperienza interessante, quindi quella è stata la prima volta e poi io ho studiato giapponese, poi ho insieme a una mia amica abbiamo vinto un concorso e abbiamo vissuto in Giappone, siamo andate a Tokyo. Visto che a me quando, quando mi trasferisco non c'è mai nulla, niente di, le cose non sono mai tranquille, cosa è successo? Sono, ero a Tokyo durante il 2011, quindi 2011 cosa c'è stato? <ride> Fukushima e ovviamente il terremoto quindi ovviamente panico, anzi, quindi diciamo che la mia esperienza del Giappone si è un po' eh, è interrotta dovevo stare per un anno e eh, dopo il terremoto
1: a domanda diretta, diretta come è stata la tua esperienza la tua risposta sarebbe atomica
0: eh.
3: È stata col botto, posso dire oh,
0: certo. <ride> Quindi su, il terremoto, tra l'altro, quando è stato? È stato il decennale… Esatto, dieci
3: anni fa, esatto. Sì. Era l'11 marzo, so un... sì, a marzo, sì. dieci anni fa, e me lo ricordo come se fosse oggi, anche perché quel tipo di terremoto non te lo dimentichi, anche perché è vero che io ero a Tokyo, però a Tokyo è stato… Era tipo da 5 o 6 gradi della scala, mm-hmm. non mi ricordo. Comunque, sì. è durato eternamente per due minuti. Sei sì, un'esperienza, come dire,
0: che mi è rimasta
3: impressa esatto, indimenticabile, e niente. Poi, per varie ragioni, io ho deciso di, di tornare. E io lo definisco sempre il momento slide indoors, come nel film, perché la mia amica invece è tornata ed è lì poi che ha conosciuto suo marito. Mm-hmm. Ah, quindi Invece io sono tornata perché doveva essere così, e quindi sono laureata e qua arriva il secondo, secondo paese dove ho vissuto che è Dubai, città, giusto negli Emirati, perché come molte persone che finiscono lingue, dopo la specialistica sei una specie di limbo, no? che non sai tanto cosa fare, o hai quelli che sono proprio fissati, vogliono diventare interpreti, traduttori, vogliono rimanere nell'università, oppure hai quelli che eh diao, cosa? cosa ne so. <ride> e, e niente quindi ho avuto l'occasione di andare a Dubai ed è stata una serie treno passa una volta non, me la faccio, non mi faccio sfuggire questa occasione e quindi due anni a Dubai poi ho deciso che volevo tornare alla normalità sono tornata brevemente in Italia e ormai sono finita qua a Londra da ormai sei, sei anni e mezzo quindi no. Per adesso mi sono fermata a Londra, poi non si sa dove. Andremo.
0: Visto che adesso purtroppo non si può viaggiare, quindi siamo probabilmente... Esatto. Fe- sei ferma a Londra, insomma.
1: Ora arriva anche il passaporto... Il passaporto eh,
3: dei vaccini.
1: Esattamente, per la, con la vaccinazione Covid, per cui si riprenderà. Eh, by the way, piccola parentesi, è vero, era l'11-16 marzo viene storicamente datato lo sciame sismico e il disastro di
3: Fucci.
2: Esatto. Oh, noi praticamente abbiamo saltato tutto un uh, florileggio di battute sul, sulla scelta Erasmus tra, uh, quelle, tra delle origini tra la Polonia e la Calabria, eh, che erano le tue due scelte, ovvero due posti ehm, d'origine dei tuoi genitori che potevi Perché? scegliere per andare a, vedere, andare a vedere come si vive. Eh, come si
0: vive lì come, eh, da Catanzaro, que- Lido, se come risa- dice
3: sempre mio papà perché <ride> lui di Catanzaro Lido è, lì, è, risap- è, ris-
0: è risaputo che l'università di Catanzaro accetta studenti Erasmus da, da Milano da, <ride> da Torino no, beh,
2: eh, eh, questa era una delle cento battute da fare la-, la seconda intanto che oggi primo aprile ho visto un, uh, un di- di- divertente uh, video um, Diciamo da, da prima aprile del, del nostro a, amico calabrese in, in oriente, in <ride> Giappone, che mi ha fatto molto, molto ridere, giusto così. E, e poi e arriviamo.
0: Potevi dire, l'altra battuta sì. che potevi fare, che Torino sì. è la, la città in cui Piero ha perso il suo primo telefono. Quindi, Ovvero, adesso nel, no,
1: nel di, lontano del 1997.
0: Concludiamo
2: un, un cerchio dei tanti, però in, in realtà ehm, le domande sono più che altro eh, se tra l'esperienza polacca, poi quella eh, di Dubai, poi quella, quella di to- mh, giapponese, quella di Dubai e, e adesso l'esperienza del Regno Unito al, al termine di questa esperienza quali erano i, i tuoi stati d'animo se sei eh, diciamo così eh, hai voluto cambiare perché non ti sei trovata non hai avuto eh, l'occasione per decidere di restare se sono Beh, gli eventi diciamo che ti che... hanno portato o perché in quel momento lì volevi, volevi cambiare
3: Beh, l'Erasmus dura un anno, quindi lì comunque non poteva. Anche volendo, non potevo ehm, fare un altro anno, quindi gli è stata un'esperienza di un anno che si è conclusa in un anno. E il Giappone, ripeto, era un'esperienza che doveva essere per un anno. Tra l'altro il terremoto ehm, è successo a marzo, e a marzo eh, è il cosiddetto spring break. Quindi eh, avevamo tipo due o tre settimane di vacanze comunque, quindi è successo in quel periodo, e quindi, io, come tante altre persone, tutti gli altri studenti europei che erano l'anno, abbiamo deciso comunque di tornare momentaneamente a casa e vedere un po' com'era la situazione. E devo dire che non è stata una scelta facile, perché, comunque, cioè, avere la possibilità di vivere in Giappone. Ehm, facendo parte comunque di, di, di una vincita noi abbiamo vinto un concorso all'università e sicuramente un, un'occasione unica quindi è stata un po' una scelta però dettata più dalla ragione cioè nel senso sappiamo tutti come sono andate eh, le conseguenze di Chernobyl le conseguenze mm-hmm. di Fukushima non si sanno se Fukushima da Tokyo era molto vicino tipo 30 km ehm, e visto che i giapponesi non sono così trasparenti nelle notizie esattamente come i cinesi quindi dici perché loro ovviamente non potevano dire al mondo no no è tutto a posto cioè non ho assolutamente eh, non tornate in giappone no ovviamente hanno detto hanno messo un po' le mani avanti tutto sotto controllo facciamo controlli però alla fine la verità non si sa un po' come non sapremo mai la verità del Covid, no? Da dove è nato, come è nato, perché è nato. <ride> più o meno. Quindi quella è stata un po' una scelta dettata più dalla, dalla ragione. Ripeto, la mia amica ha deciso di tornare e comunque doveva tornare, no? Perché comunque okay. adesso <ride> ha una famiglia bellissima. E Dubai invece... Eh, Dubai è stato... Sono stati un anno e mezzo, quasi due anni. E devo dire che... È, io sono stata tra il 2012 e il 2014 quindi già da adesso sarà cambiata di nuovo tantissimo perché lì cambiano praticamente alla velocità della luce è un posto molto particolare e devo dire che ehm, io non avevo ero comunque una posizione anche abbastanza junior quindi non avevo tutti i benefici che poteva avere una persona non so una, che ha una posizione manageriale o direttore perché lì veramente a meno che non siano cambiate le regole lì comunque vivi veramente da Dio cioè ti danno l'appartamento che è tutto pagato ripeto questo quando ero adesso magari le regole sono cambiate non lo so comunque ehm, sei famiglia si occupano anche del visto per la famiglia per i tuoi figli ehm non paghi le tasse anche se adesso hanno di nuovo inserito qualche pagamento tasse, non lo sì, so. Sì, c'è,
0: c'è l'IVA e poi non so che cosa Esatto, trovo, che ovviamente
3: quando, quando, quando io abitavo non c'era nulla di tutto ciò. Quindi diciamo che ero arrivata a quel punto in cui ho detto io ho fatto la mia esperienza a Dubai un anno e mezzo e volevo tornare nella normalità europea, <ride> diciamo. Anche perché lì comunque... è un po' un, un'amica di mia mamma ha definito un po' un Disneyland per adulti e io lo definisco un po' una Las Vegas senza gioco d'azzardo perché si vede di tutto: cioè tu puoi vedere persone, le persone più straricche, non so, proprio la, una ricchezza di quelle che forse non ti immagini neanche però dietro questa ricchezza vedi anche tipo le favelas peggio delle favelas brasiliane cioè più o meno è questo il, il contrasto che c'è a Dubai e comunque ti rendi conto da europea quanto tu sia privilegiata cioè quanto comunque anche come donna tu sia privilegiata anche perché lì hai ad esempio non so, una ragazza indiana che si è trasferita dall'India che guadagna meno di 200 euro al mese lei con 200 vive a Dubai e soprattutto mantiene la famiglia di altre dieci persone in India, cose che per noi sono impensate, non riusciamo neanche proprio a percepire queste cose, quindi eh, ti apre molto la mente su tutti i privilegi che abbiamo noi qua in Europa, che secondo me a volte ci dimentichiamo un po', Eh, e Londra invece per adesso è è un po' casa, (ride) La voglia di tornare in Italia c'è, cioè, però in Italia c'è sempre il problema del lavoro. Cioè, me metti, cioè, parliamoci proprio <ride> chiaro, no? Alla fine. E anche no, se la voglia, la voglia c'è, cioè, secondo me Londra non sarà per sempre.
0: Ah. No. <ride> no, <ride> no torna- anche
3: perché... Eh, è carissima cioè già soltanto se uno volesse comprare casa eh, e io sono una io sono alla fine una ragazza di città io sono no, io sono attacca, cioè io sono di torino a torino abito praticamente 10 minuti neanche 10 minuti a piedi dal centro impensabile qua a Londra quindi per me eh, sì Sì, poi
2: bisogna prima decidere quale centro perché una città così enorme sostanzialmente ne ha 20 eh, a seconda delle zone a seconda della vita che fai a seconda del lavoro che fai e via dicendo, Piero ovviamente avrebbe
1: eh, da dire molto assolutamente c'è anche il codice postale che definisce esattamente quale centro in Londra Eh. per cui non c'è dubbio ma eh, soprattutto
0: adesso che ti trasfererai in Essex, quindi non è che andrai proprio fuori da Londra, no? No, invece,
1: no, <ride> questa non è vera, la battuta più divertente era, ma tra tutti i tuoi viaggi è vero che il più lungo è quello che fai adesso settimanalmente per andare a lavoro?
3: <ride> più o meno. <ride> no, il viaggio, più lungo, il viaggio più lungo che ho fatto credo sia stato quando sono andata all'isola della Rionion,
0: uh.
3: isola piccolina. Vicino a Madagascar perché è una per delle. francese. Papà, sì, perché mio papà lavorava, mio papà aveva sempre viaggiato per lavoro e quando ero piccola aveva, doveva stare là per un mese e mezzo. E quindi ci siamo, state, ci siamo fatte le vacanze all'isola della Runione, un'isola bellissima, e, ecco un'isola, ad esempio, dove tutte le nazionalità covi- vivono insieme tutte eh, persone di diverse religioni vivono pacificamente, quindi si può. invece
1: anzi, di sopra Settola. la battuta, una domanda che mi è venuta ascoltando l'inizio, uh-huh. era, eh, che poi alla fine dei conti è una battuta, ma fino a un certo punto, cioè, tu sei venivi da un paese cattolico, hai fatto un Erasmus in un paese altrettanto cattolico, se non di più, finalmente hai vinto un concorso con... Ehm, per dirigerti in un paese con una struttura sociale estremamente eh, codificata e piuttosto rigida, sei finita in un paese arabo, sei arrivata a Londra per non avere più rotture di palle in quanto donna. <ride> pensiamoci la verità. Vabbè, e poi in Giappone, so. su. Finalmente qui nessuno <ride> ti guarda.
3: Ha scoperto il mio segreto. È vero. ok. No, ma se no, eh, sarei dovuta andare in Islanda, in Finlandia. Non so adesso dove Sì. In Islanda hanno detto che dall'anno scorso hanno introdotto questa legge che le donne hanno esattamente lo stesso stipendio gli uomini. Sì. Sì. sì.
2: sì. Infatti, strana, stranamente, tutte le grandi aziende non si sono trasferite lì, eh, così
1: per, ca- per caso. O perché invece il dal... è la carne di squalo marcita per due settimane sotto <ride> la terra? Perché... No, in...
2: invece, la tua, diciamo così, tu, tutto il, tutta la tua infanzia a viaggiare e quindi a vedere il mondo, posti diversi, la normalità eh, di non avere Diciamo così, un, un rapporto con, con, con casa, casa e con. Um, scusate, ho un ritorno quindi mi, mi confondo da solo. E, um, un rapporto con casa molto stretto e rigido. Poi le tue esperienze, eh, adesso stai vivendo comunque. In una città che è una delle più movimentate dal punto di vista culturale del melting pot de, de, dell'incrocio di culture che c'è ehm, sul sul pianeta eh, di tutte le tue esperienze arrivato a questo punto puoi fare un bilancio perché insomma sono tanti eh, tanti anni che eh, vivi all'estero che hai visto posti eh, differenti eh, Questo desiderio di tornare in Italia eh, nel tempo sta scemando, aumenta per dei motivi così di famiglia, sentimentali, Mm. oppure perché ogni tanto non ti ritrovi con quello che che vivi tutti i giorni, come come mai appunto hai messo in campo questa cosa di di tornare?
3: Devo dire che per me è stato un po' il contrario, nel senso che quando, mh, quando ho finito l'università eh, era già da parecchio tempo che l'Italia mi stava stretta per una serie di motivi: può essere non lo so, non, ve- non vedevo lo stesso progresso che c'è in altri paesi. Tu- tutti, tutti i punti di vario, ovviamente, non andiamo a parlare delle burocrazie varie, perché ovviamente sappiamo che l'Italia è la regina delle burocrazie, <ride> però, per diversi motivi, soprattutto avendo vissuto in altre parti eh, del mondo, essendo stata anche in contatto con, non so, anche soltanto studenti, che ne so, tedeschi o americani o inglesi, comunque vedevo che mi mancava un po' l'internazionalità in Italia, cosa che secondo me invece adesso è cambiata, perché comunque io non vivo ufficialmente dall'Italia dal 2012 alla fine, io ho lavorato per tre mesi in Italia, quindi per me anche soltanto il mondo del lavoro in Italia è completamente Anonimo, cioè non, non, non saprei neanche dove iniziare a cercare lavoro in Italia, devo dire, cioè non so quando. Non, so, non solo tu. Ecco. Ecco. E devo dire però che la, la fortuna che ho avuto quando mi sono trasferita a Londra è che mi sono occupata del mercato italiano, quindi ero spesso in Italia e per me è stata un po' una riscoperta, no? Ad esempio ero spesso a Roma, ero spesso a Firenze, ero spesso a Venezia, Milano e mi ha permesso di riscoprire le vere bellezze dell'Italia che noi italiani dimentichiamo perché secondo me quello che abbiamo noi è che lasciamo l'Italia, io parlo dell'Italia perché ovviamente dove sono sono nata e cresciuta, ma posso fare anche lo stesso discorso della Polonia ovviamente, però secondo me una volta all'estero, anno dopo anno, ci rendiamo conto ah ma anche qui questo non funziona, ah magari in Italia però in effetti alcune cose funzionano meglio e quindi progressivamente ti ti in mente, ah ma forse non è così male l'Italia, no? Ad esempio una cosa che devo dire che a me manca tantissimo e e forse ma ripeto, forse perché vivo a Londra ovviamente chi vive magari in Scozia avrà un'opinione diversa e comunque la riservatezza degli inglesi, cioè io qua ad esempio non ho fatto amicizie con gli inglesi, perché, non, perché hanno un modo di, di percepire l'amicizia completamente diverso, no? Cioè, per loro, eh, a parte il fatto che devi stare sempre con l'agendina, allora ci vediamo tra quattro mesi, alle quattro e mezza, però ci dobbiamo… Cioè,
0: però quella quello cosa Londra dentro, è Londra, no? Quello esatto, è una cosa cioè, londinese, forse. Esatto, però è una cosa
3: molto anche comunque inglese in generale, cioè comunque sono molto più chiusi, molto più riservati rispetto a noi, quindi una volta che andavo in Italia che non so cose proprio anche stupide, anche soltanto con, ne so, andavo a comprare qualcosa, c'era subito quella, non so, quella, quella gioia di vivere italiana, Ecco, poi magari spesso dicono anche che è molto legato al tempo. Non si sa, ovviamente si sa che eh, paesi tipo la Spagna, la Grecia, l'Italia dove c'è... Sì? No, <ride>
1: sulla sì. Spagna ho da ridire, specie se devi comprare qualcosa anzi è piuttosto tipico che tu entri in un qualunque negozio com- in un centro commerciale e la commessa con uno sguardo amabile e un tono di voce piuttosto accogliente dice che è?
0: <ride>
3: ma <ride> ah, un po' come... Eh. No, però devo dire che progressivamente ti, diciamo, ti rendi conto che ci sono. L'Italia ha tanti problemi, però ci sono anche tante belle cose dell'Italia. Però
0: però non sarà che tu, siccome vieni da fuori, poi dopo ti approcci all'Italia e l'italiano in una maniera diversa. No? Ascoltavo oggi pomeriggio un altro podcast in cui mm-hmm. si raccontava del, del, della validità di mandare i ragazzi a fare un anno di scuola superiore in America o in Inghilterra o mm-hmm. dovunque no? perché poi. Tornando avevano una mentalità più aperta rispetto a quando erano partiti. In questo podcast ne abbiamo raccontato tante volte che noi comunque tutti ci siamo sentiti eh, cambiati dall'esperienza all'estero poi ritornando in Italia. Quindi sarà forse che poi torni e dici ok adesso sono più, anch'io un po' più aperta, più Mm spigliata a a parlare con le persone, a fare il sorriso, a fare la chiacchiera rispetto magari (ride) a quando ero partita e quando vivevo solamente in Italia?
3: Non lo so, è, è, difficil- è difficile da dire, anche perché, ripeto, io essendo comunque nata in una famiglia già comunque… cioè io avevo già le, le, ero già esposta a un'altra cultura, no? che è vero che siamo sempre in Europa, però comunque c'è una differenza tra la cultura polacca e la cultura comunque mm-hmm. italiana, quindi io già da, posso dire che già da piccola sono sempre stata ehm, abituata ad avere una mente aperta nei confronti degli altri, ecco perché eh, subito… Mh, ad esempio, una cosa molto eh, banale, io ad esempio, ho iniziato a studiare inglese perché mia mamma sapeva già in inglese, sono una lingua del futuro, quindi avevo già iniziato a studiare inglese molto da piccola, tipo avevo mh, sei anni, no? Che qua, nel, mh, quando, sono, quando io avevo sei anni era abbastanza, eh, era inconcepibile, tipo, ma perché studi inglese, non serve a niente, no? Invece, <ride> cioè, so. quindi devo dire che... Eh, Già crescendo, io mi sono sempre sentita un po' diversa dagli altri perché, comunque, non ero mai al 100% italiana. Quindi, in quello mi mancava sempre qualcosa, mi mancava tutta quella esperienza, appunto, più internazionale. A volte, non so, avevo la sensazione che ehm, alcune persone intorno a me non avessero stessi, le mie stesse idee. Però, oh, giustamente perché non avevano no. lo stesso diciamo, bagaglio culturale che ho io e, però ripeto come dico vorrei tornare in Italia potrei dire mi piacerebbe anche tanto ritornare in Polonia ovviamente tralascio tutta la questione politica sulla quale potrei fare potremmo parlare per altre cinque <ride> ore che, che me... non è
0: proprio ecco e poi esatto, proprio per le donne per... in questo momento la Polonia non è esattamente <ride> un bellissimo posto
3: che è, secondo me è un grandissimo peccato perché purtroppo adesso viene Do- dopo che è uscita dal socialismo ovviamente ha avuto tutto quel periodo di rinascita che purtroppo adesso è un po' diciamo gravamente compromesso però eh, come la storia insegna tutti i governi totalitari fino a prima o poi eh, se ne vanno quindi io spero personalmente una... nel, mo- nel momento in cui eh, speriamo che sia solo una, una foto fa- come dico io
2: una fase temporanea di involuzione e comunque, esatto. eh, diciamo così, tutto quello che circonda eh, è importante che abbia, eh, diciamo così, un altro tipo di profilo, un altro tipo di visione, un altro tipo di considerazione che è sostanzialmente. Eh, diciamo così, quello che ti ha circondato da quando sei piccola, perché eh, senza fare battute eccessive, è divertente eh, fare fare battute, ma anche tuo padre è un emigrante, è sempre stato un emigrante, interno ma pur sempre emigrante, in più ha lavorato all'estero per tutta la sua vita o quasi, insomma. Sì, sì, quindi... Senti, lui
3: viaggiava spessissimo, e ovviamente, all'epoca non c'erano i servizi per <ride> gli umani. <tellinari>, cioè, <ride> all'epoca, perché lui viaggiava spesso in, in America Latina, quindi. Sì,
2: quindi In realtà è un caso che tu sei eh, diciamo così, così tanto italiana perché ti poteva capitare benissimo che i tuoi genitori eh, si fossero trasferiti in uno stato terzo eh, di nessuno dei due, quindi la tua cultura in realtà eh, era già diversa e questo fatto di arricchirla e di continuarla a arricchire è effettivamente una cosa, eh, una cosa interessante. Se vogliamo proprio poi tornare sul. Vogliamo? proprio diciamo
0: vogliamo? Se proprio vogliamo, vogliamo sul, tuo
2: rapporto, sul tuo rapporto con l'Italia, eh, in tutte le tue peregrinazioni c'è qualcosa che eh, ti sei portata dietro e che non hai mai voluto lasciare eh, dell'Italia, anche solo. Eh, non, so, non per forza per parlare di cibo, ma insomma qualcosa che sempre fatto parte di te che ti sei sempre voluta portare dietro?
3: Mio papà direbbe la faccia tosta. <ride> <ride> Mio papà dice sempre che la faccia tosta è la testardaggine calabrese. Inizia ehm... a avere,
1: avere molta voglia di ospitare anche tuo papà in podcast,
0: <ride> <fai>. <ride> <ride>
3: ehm... e con... e non... È difficile, eh, non lo so perché... Io sono sempre una persona, forse la, la, posi- non lo so, la positività la, comunque sono sempre una persona. Cioè, direi che sono una persona tranquilla perché non lo so perché all'estero non c'è, que- non c'è questa cioè gli italiani tranquillità non, non, non li mettono per no? <ride> esatto. No, però direi forse la um... Ecco, una cosa che, secondo me, gli italiani sono bravi è che ce- riescono sempre a farcela. No, forse, o, o perché magari hanno quella furbizia, non so, però mi viene in mente ad esempio le famose Olimpiadi di Torino, classico esempio, il giorno prima dell'apertura cioè c'era ancora tutto ovunque nel centro, un casino, non, non si è più detto no, ma noi apriamo domani, c'è l'apertura delle Olimpiadi, saremo di fronte a tutto il mondo, in centro ci sono ancora lavori, il giorno dopo era tutto perfetto, Ecco, quello, quello secondo me è proprio un esempio dove Secondo me gli italiani riescono proprio a farcela come non lo sa nessuno, però.
0: La, la portano a casa sempre, insomma. Esatto, fine.
3: La, un po' un po', diciamo, un po' la furbizia, ecco perché secondo me che gli inglesi vanno molto per le regole, regole che ovviamente è giusto, però a volte si può, come dire, la faccia tosta, eh, no? Eh, no
1: <ride> la, una delle cose che in effetti ho notato di grande distacco di, 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 di tra l'opinione generale e poi il vivere in un posto è stato. Uh, come dicevi adesso, il, la relativa poca uh, magrezza nella procedu- nelle procedure che mettono in atto gli inglesi. Cioè tu dici, vado in un paese che ha poca burocrazia, ha delle regole che sono poche, ma comunque sono chiare, eccetera. Sì, ma non puoi sgarrare di una virgola, perché sennò vanno il pallone. Cioè se, se è inserito, se, è inserito una, se l'inglese che ha copiato il tuo nome sulla bolletta elettrica ha sbagliato una lettera, puoi passare mesi a disperarti con tutti, tutti i loro uffici, le loro procedure, per, ma questa cosa rimarrà pressoché irrisolta fino a che non cambi compagnia probabilmente. Sono, <ride> c- c'è questa rigidità, ecco, sono estremamente rigidi da quel punto di vista, per cui chi ha capacità di intessere relazioni più facilmente con i latini, in effetti, di solito torna ah, a più. E
0: infatti la, la storia recente, secondo me, dimostra che quando c'è stato questo problema delle, delle, della, del pan, della pandemia del covid, gli inglesi hanno, che in, nel momento in cui bisognava improvvisare, sono andati nel panico, hanno cambiato idea 4, 5, 6, 7, 8 volte. Noi italiani, con tutti i problemi che ci abbiamo avuto, comunque, in un modo o nell'altro, nonostante le difficoltà, in quel momento abbiamo fatto meglio degli altri, perché probabilmente siamo più abituati ai, ai disastri e alla necessità. Adesso... Che invece le cose adesso è il contrario, perché adesso loro sono quelli che hanno fatto le cose per bene controllate, precise, e eh, vanno come un treno, invece noi, ma anche in questa parte di Europa, insomma, che è esattamente dall'altra parte del, del, del mare d'Irlanda. Insomma, le cose non sono che dovrebbero essere un pochino più, più schematiche, vanno peggio. Perché ovviamente. Cioè,
3: è una cosa lì, devo dire, che devo dire che sicuramente ho portato dall'Italia, che è una cosa che forse non c'è tanto in Inghilterra e la gioia di vivere, cioè qua molti inglesi, ovviamente io qua sto generalizzando, non tutti, però lavorano, cioè per loro il lavoro è sacro santo, cioè per loro il lavoro è proprio al top della montagna, Ecco, io invece per me è più lavoro, cioè loro vivono proprio per lavorare, io invece lavoro per vivere, per godermi poi la vita, ecco questa devo dire è una mia caratteristica che non cambierò mai perché... Il lavoro c'è, però ci sono tantissime altre cose oltre al lavoro che sono molto belle da coltivare, da passare. Quindi,
0: Ecco, per esempio?
3: Oddio, <ride> potrei fare una lista infinita, non <ride> lo so. No, io ovviamente sono una grande amante della, della cucina, quindi del cibo, quindi eh, mi piace tantissimo cucinare, sperimentare. Poi quando i ristoranti ovviamente erano aperti provare nuovi ristoranti, andare a teatro, ovviamente qua a Londra è, è una mecca, cioè la, ci sì. sono talmente tanti spettacoli, ma anche um, andare al cinema. E... Ecco. La lista è, lu- è lunga, è troppo lunga, ho troppi interessi fuori dal lavoro.
2: <ride> oh, quindi quindi d- diciamo che in una situazione normale, non pandemica, comunque Londra... Eh, ha tantissime caratteristiche eh, positive eh, per te, per i tuoi interessi, per quello che puoi fare, eccetera. Mo Altrimenti in questo non sarei
3: rimasta. Sei, sei anni e mezzo
2: esatto che non <ride> si può tanto, tanto uscire. Oh, ma c'è una, um, um, un fattore italianità. Che ci puoi raccontare che ti ha avvantaggiato, in cui ti sei sentita oh, avvantaggiata oh, o oh, non. O
0: oh, 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 polacchità, mettiamola così, eh? non so, perché eh, adesso stiamo cioè, ehm. battendo tutto su, su, sull'Italia, sì. ma insomma c'è, c'è l'altro 50 per che, che comunque secondo cioè, me. C'è, me stato penso, un no?
2: c'è stato un momento in cui tu hai tirato fuori il tuo polacchismo e <ride> hai risolto una, una situazione o oh, viceversa. Ti ha, magari, no. ti ha magari tirato i freni così inaspettatamente?
3: Io è interessante, eh, Poi io non, non saprei, cioè <ride> mi stiamo dalla sprovvista. Eh,
0: allora, ti do ma un gancio L'ultima,
3: Forse l'ultima che ho praticamente litigato con eh, i pacchi della DHL. Ecco, eh, no? no, eh, è successo un paio di settimane fa: mi hanno mandato il, fam- il famoso pacco da giù il mio pacco da giù. <ride> E, ecco, ecco questo è proprio un classico esempio dove gli inglesi eh, non hanno questa apertura perché il mio indirizzo di casa ha cioè, specificato anche il numero del, dell'appartamento no? che era scritto su, su quel foglietto che viene attaccato sul, sul pacco. Però in Italia si erano dimenticati di mettere quel particolare eh, nel, nel, online, adesso non mm-hmm. so. Ovviamente c'è scritto sul pacco, però ho detto: ma qua manca l'indirizzo, non possiamo spedirti il pacco oggi. Ho detto: No, è, è scritto, no? Quindi ore a litigare con... <ride> e lì diciamo che eh, è venuta fuori un po' l'italianità, ma anche, devo dire, la parte polacca perché una eh, cosa che mi ha insegnato mia mamma sempre se c'è qualcosa che non va bisogna andare dritto in fondo no? <ride> ecco ed erano là che volevo arrivare sono, no? La
0: lì esatto. che volevo
3: arrivare e eh, sempre detto fatti valere perché soprattutto quando hai ragione anche se non hai fatti valere quindi mm. che le cose bisogna sempre e e niente alla fine li ho come dire è uscita un po' fuori tutta l'italianità quindi il il volume della mia voce è stato ovviamente più alto rispetto (ride) alla norma va eh, bene, va
2: bene, va bene il pacco arriva il pacco arriva. Sme, smetta di parlare, grazie no, ma stava... no, semplicemente <ride> ho
3: detto non è un mio problema, è un vostro problema e io voglio il pacco oggi, punto ho detto, eh ma non arriva, a me non interessa il problema non è mio, è vostro, ho bisogno del pacco perché dopo iniziano a fare sempre tutti no, ma perché ho detto non mi interessa, è un, il vostro errore evidentemente il vostro autista poi ho detto una parola, non tanto cosa ho detto non ho detto che è un idiota, proprio meno il senso era quello, non ho detto dai, c'è scritto. Gli, gli avrei da dato del
0: moron, oppure gli hai detto. No,
3: no, 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 l'ho detto in una maniera molto <ride> educata, perché alla fine comunque l'Inghilterra insegna che puoi insultare tutti anche in modo molto educato. E su eh, quello gli in inglesi sono perfetti. Proprio. Sono
0: perfetti.
3: Esatto. E, e lì, l'unica cosa mi viene in mente, se no.
0: <ride> no, vabbè, no, ma no, funziona se... ad esempio perché adesso forse non tutti sanno che in Irlanda c'è una numerosissima comunità polacca e io negli anni ho avuto questa impressione, adesso poi con regimi sbaglio che le donne polacche sono estremamente determinate in sì. una maniera che non ho riscontrato in nessun altro amico o amica di nessun'altra nazionalità. Proprio sono
3: boom, determinate
0: in una maniera scioccante che funziona e per quello ti dicevo mi è venuto in mente questa cosa, l'esempio calza esattamente. Io un esempio
3: anche quando ero piccola, perché, perché mia mamma poi è fantastica. Cioè, ovviamente lei, eh, ormai vive da, in Italia, aveva sempre la passione per l'Italia, quindi, eh, quando, ci sono qual- quando, quando c'è qualsiasi problema possibile e immaginabile, mio papà fa fare a mia mamma, no? Perché ama.
0: <ride> <ride> quindi
3: però, un esempio tantissimi anni fa, andavo credo ancora un e medio al liceo dove avevamo ordinato dei mobili, questi mobili non arrivavano, ma tipo solite lentezze italiane, poi non si sa dove era finito anche l'ordine e niente, allora ovviamente aspetti un mese, due mesi, tre mesi al terzo mese credo sono andati direttamente al negozio mia mamma lì è partita in quarta Il mio papà fa, calma calma, è partita in quarta ha detto, beh molto semplice dovete dire che questi mobili sono per Berlusconi vedete come arrivano subito i <ride> <susurra> <ride> 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 mobili sono arrivati tempo una settimana con tanto di sconto, quindi
0: <ride> Perfetto. Per
3: determinazione ci siamo
0: allora prima che me ne scordo Prima eh, che ce ne scordiamo, c'è una cosa a cui stai lavorando insomma da un po' che è un blog che si chiama sì. Lounge Stories, giusto? Sì, esatto. Ecco, ci, ci racconti in un, un minuto che cosa è questo blog di cosa parla. È
3: un blog di viaggio che ho iniziato l'anno scorso quando nessuno poteva viaggiare, <ride> 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 no, veramente è, perché io ho lavorato per molti anni nel mondo del turismo con gli hotel e c'era diciamo un po' anche influenzata da una mia carissima amica che diceva ma tu hai sempre visto così tanti hotel ti piacciono, li conosci, perché non ne parli? e io ho detto va bene e allora ho pensato che comunque l'anno scorso visto che avevo tantissimo tempo essendo nel cosetto follow come si è chiamato qua e l'ho messo proprio a puntino e parlo di diverse, diverse cose parlo di viaggi eh, parlo di hotel perché io sono una grandissima amante degli hotel, ne ho visti tantissimi, quindi c'è proprio tutta la storia degli hotel anche dal punto di vista del design e, e diciamo che offro una, una recensione un po' da un punto di vista professionale, perché um, adesso mi beccono tanti commenti se lo dico, però a volte <ride> quando... si. Quando, non fidatevi di tutto quello che leggete su TripAdvisor, ve lo dico da una che sa anche come funziona TripAdvisor, dietro da una anche che ha lavorato con persone con TripAdvisor, non fidatevi sempre perché ehm, alcuni commenti bisogna prenderli un po' diciamo con le pinze. E eh, visto anche che so come funzionano gli hotel dietro, cosa c'è tutto, allora ho pensato di Ehm, di scriverne, di parlarne, e parlo anche di alcuni tratti culturali che infatti che mi interessano. Ad esempio, c'era un post su mh, sul cibo. Polacco, ad esempio, se, se no, ecco quello là sopra, ecco che vai sopra. Quelli sono i famosi Pieroghi. Quindi, quando ecco. andate in Polonia. La prima cosa che dovete assaggiare sono i Pieroghi, perché sono, eh, eh. dovrebbero essere iscritti nel, nell'UNESCO perché sono. <ride>
0: Meglio dei ravioli, questa è la domanda del, del secolo, meglio, sì, dei piroghi. Sono sono dei
3: meglio dei ravioli, sono, <ride> non ho incontrato fino ad ora nessun straniero che abbia detto che non siano avanti dei piroghi, perché sono, sono buonissimi. Ecco,
0: certo. li potete comprare anche nel famoso supermercato tedesco, che, col, il cui <ride> nome finisce con la L, se, se, oh, se, se potete provare.
2: Poi sono <ride> Scusate, considerando che eh, i i, i polacchi ormai si sono eh, distribuiti in tutta Europa, in qualunque città piccola, media, anche come la nostra città natale, c'è un negozio polacco in cui si vendono eh, cibi direttamente dalla Polonia, ce ce n'è ovunque, quindi non è tanto difficile eh. eh, approcciare in Italia eh, non ce ne
3: sono tante, infatti, mia mamma ogni volta, perché qua a Londra ce n'è ce n'è uno. Eh sì. <ride> infatti, ogni volta mia mamma dice: No, non farmi vedere quello che hai comprato, perché ovviamente a, a Torino non, non credo, cioè c'è un negozio strano, ucraino No, ce,
2: l'abbia- ce l'abbiamo a Teramo, che è più. Ecco, allora devo dire? Mia, la mia mamma andare a
3: Teramo <ride> a comprare i prodotti polacchi Ecco, quella là che vedete, quella si chiama Zappie Canca, che è praticamente una, quasi una baguette lunghissima. Mm-hmm. Ed è la base è con eh, i funghi, e poi sopra c'è il formaggio che viene, ehm, viene sciolto, e poi sopra possono metterci di tutto. ad Esempio, pomodori. Quella era eh, maionese, non è una cosa leggera. No, <ride> e, infatti, quello
1: sono da dire: da non prendere se devi fare un lungo percorso a piedi dopo.
3: No, <ride> ma lo prendo no, perché lo mangi e poi camminando smaltisci tutto. E, e Quelle da chiedere sono, sono di Cracovia. Che, no. Quella invece è l'insalata russa, che è un'altra di quelle.
0: No, che, che oh, ma
3: l'insalata,
2: l'insalata russa in Polonia è l'insalata.
3: Italiana.
2: <ride> no, perché, perché no, solo noi la chiamiamo insalata russa, ogni esatto. paese poi la chiama in un modo, in un modo ma diverso. C'è, ma
3: c'è un motivo per cui in, in polacco si chiama. Ehm, l'insalata Italia, eh, italiana perché la maggior parte delle verdure sono tipo, tipo carote, di, rapa di sedano e tutte queste, tutte queste verdure e patate che erano state importate in Polonia da una regina italiana che aveva sposato un re polacco
2: fantastico, quindi
3: esatto, siamo, la cosa siamo... più divertente è che due ingredienti che sono la rapa di sedano e poi un altro ingrediente che io non mi ricordo mai come si chiama in italiano perché non si trova in Italia però sono <ride> le verdure che sono state importate dall'Italia
0: ok, beh e è c'è interessante c'è. comunque il blog ecco eh, lunchstories.com sì. Veramente interessante, veramente carino. Ci sì. sono un sacco di cose e poi ci sono dei consigli. Sono degli hotel fantastici. Adesso non, non so quanto dovremmo oh, risparmiare per, per alloggiare in alcuni di questi, però insomma, una volta ogni tanto no, ma si, un...
3: trovano, si trovano del, delle offerte. Uh, basta non andare, ragazzi.
0: Se sì, lo consigliamo noi, è da leggere un, eh. afternoon tea, un afternoon tea Ti di questo team delle meraviglie. <ride>
3: No, il prossimo oh. post che uscirà che è in programma è sui musical, perché mh, qua ovviamente a Londra no, sono già tutti in ferbore perché i teatri riapriranno eh, breve, eh, presto, perché sono stati comunque chiusi per quasi più di un anno e quindi il prossimo post sarà proprio sui musical. Se si affaccia ai musical, le, i dieci musical proprio da vedere assolutamente, quindi uscirà tra spero un paio di giorni, <ride> dipendendo.
0: <ride> Che
3: sono, okay. cazzo. <ride> sono eh, allora, io sono un po' di parte perché il mio preferito è il fantasma dell'opera. Che me è il Adesso top. Piero
0: ci canterà un'aria per ogni musical. <ride> che tu dici, okay. eh?
3: eh poi miserabili. Dipende da quanto
0: paghi, <ride> ecco.
3: no? Ce ne sono sopra... tantissimi. Dipende, dipende un po' dai gusti, però secondo me è proprio il fantasma dell'opera, i miserabili. Ehm, Hamilton che comunque adesso Alexander
0: Hamilton. Eh,
3: sì. Quello è, è un eh, si può vedere comunque su Disney Plus. E, oh, so Di, se... Disney
2: Plus non ci ha dato assolutamente una lira per
3: um,
0: fare malefico, sì. che ce lo per, fortu- per fortuna, che è uscito su Disney Plus. Perché quando, per qu- quando è arrivata la notizia, che eh, sarebbe stato po- messo in, in cartellone a Londra. I biglietti sono finiti praticamente per no, due anni consecutivi in un secondo e mezzo. Quindi, esatto. anche se uno poteva pensare, vabbè, proviamo ad andarlo a vedere, è proprio impossibile. No,
3: e poi, comunque, è al, è al teatro che praticamente di fronte a Victoria Station e anche i, i biglietti di solito per i musical qua vanno dai eh, diciamo alla piccionaia dove non vedi niente costa 20 pound e più o meno il massimo sono tipo 120, no, proprio i posti che stai più di fronte mm. al palco. E invece per Hamilton sono tipo partono da 120.
0: <ride>
3: Quindi eh, no, era assolutamente impossibile e, e devo dire anche nell'ultimo lavoro la grande fortuna che avevamo è che noi avevamo a volte dei biglietti gratis però per quello anche niente cioè, mi ha detto proprio no nessuno <ride> dovete proprio eh. pagare per andare a vederlo
0: ci riusciremo un giorno <ride> un riusciremo giorno. a a per lo vivo
2: abbiamo praticamente raggiunto eh, l'area domanda 100 pistole domande da delle 100 pistole <ride> e in realtà non lo so Piero eh, a quali domande solitamente facciamo mm. La nostra ospite non ha già risposto da sola di sua sponte, così introducendo
1: l'argomento, secondo te? Direi che in realtà ha risposto a tutte. Mancherebbe un po' quella della coperta di VINS, che mh, probabilmente ne è stata sicurazione. Sì, l'ho fatto, stato, appunto, l'ho fatta male colpa mia, l'ho
2: fatta male come domanda non...
1: no non c'è problema però ecco per cui direi che nel compito è stata generalmente brava, ora il giudizio specifico <ride> lo mandiamo fra un mese un mese e mezzo, come succede una volta nelle scuole quando dicevi sì sì, sì hai preso sette ma le ragioni te le do quando, quando è giusto così, eh. <ride> ecco per cui no, eh, l'unica cosa sarebbe veramente, eh, e lì ritornando un po' alla domanda che ha fatto Emiliano, ma trasformarla nella sua materiale se c'è qualcosa che magari ti ha seguito nel tuo peregrinare sin eh, dalla prima uscita, e tu dici no, quella è una cosa a cui proprio non posso rinunciare, tipo Linus con la sua coperta. Quando,
3: L'espresso quando...
1: Ah, quello, quello svizzero?
3: Esatto. <ride> Eh, no, cosa, cosa non, no vabbè, eh, per me l'espresso perché sono, anche se io comunque sono, cioè bevo soltanto proprio l'espresso, no? non, non mi piacciono altri tipi di caffè, uh-huh. e, è un'altra cosa italiana. Buona no, nutella. la anche
0: Nutella, vabbè. <ride> vabbè. Oh, che, Dai, che d'altronde fortuna... dalla da Piemontese la Nutella vabbè, eh, vabbè, vabbè. È, è proprio
3: Per, è, è
2: il mio... oh, per il fortuna, mio che la Nutella è, è, viene venduta e distribuita in tutto il mondo sempre più per l'espresso c'è un po' più di difficoltà perché sì, lo si trova un po' dappertutto, ma poi come? <ride> È, una, è un'altra questione, quindi si, eh, si trova benissimo. Oh, no, vabbè, oh. eh, ricordiamo <ride> che tutti noi italiani il peggior espresso che abbiamo bevuto l'abbiamo sicuramente bevuto in Italia perché eh, per la quantità che ne abbiamo benissimo, bevuto benissimo. statisticamente, ah, l'abbiamo bevuto in Italia.
3: mettere Anche la parte calabrese l'olio al peperoncino calabro.
2: Ecco, ah. oh, ma invece riesci anche solo sul balcone sulla finestra della cucina uh, a uh, avere la tua piantina di peperoncini uh, lì in uh, no però ho messo dei no? peperoncini
3: nel frigo che... Sono adesso secchi, quindi tra, tra un paio di settimane li metto nell'olio e ci sarà l'olio al peperoncino.
2: Oh, adesso che, che il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, ma il, nel pacco da giù, se ci sono dei peperoncini così sfusi, eh, come, come li, blo- li bloccano? Cioè, sono Quelli che hanno i semi dentro, cioè già, hai, hai già avuto problemi?
3: No, no, l'unica cosa che adesso non si cioè si può mandare, però devi pagare la tassa doganale, il vino, quindi ovviamente tutte le mie care bottiglie di dolcetto, nebbiolo, un parbera che voleva mandare mio papà non ho <ride> potuto mandare perché avrei, avrei non, non immagino neanche quanto avrei potuto oh, pagare di tasse. Ma,
2: ma invece l'aceto non è, non è tassato ovviamente, no?
3: Eh, credo quindi di basta, no però io ce, l'ave, ce l'avevo ca- già a casa quindi no, ah, basta, 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 basta cambiare.
0: cambiare le etichette ecco, eh. lo, non volevo, basta non dirlo però <ride> anche <ride> l'olio non po- si potrebbe trasportare però ba- basta non dirglielo al corriere
2: poi. ho capito però la latta dell'olio lì c'è scritto <ride> olio e di latta sono 5 litri almeno per me io se facessi il doganiere eh, la trovo quello lì ci sta l'olio che cosa mi vuoi aver spedito in una latta di 5 litri con su scritto olio, olio motore
1: se vi può interessare mi hanno appena ri- rimbalzato un pacco alla frontiera europea per, in, che conteneva della maionese industriale fatta con uova pastorizzata
3: veramente? a, qua- a <ride> sì, quale
1: una persona a- meterissima che vive in Messico aveva pensato di spedirmi la maionese al cipotle, che no. è un, un peperoncino affumicato che fanno lì, deliziosa, mm-hmm. e mh, chiaramente è arrivata qui, me l'hanno rimbalzata, che le uova sono un prodotto di derivazione animale, sì, ho capito, ma sono un prodotto industriale processato con uova pastorizzate, non credo che questo capisca, che una nuova epidemia, facco rimbalzato.
2: Ecco. Vabbè, il momento è particolare e tutti quanti ci dovremmo fare qualche... Eh, domanda in più perché no, sì, rispetto eh, alla mia nessuna
1: domanda, quello è un dogma. <ride>
2: ho, ca- ho capito va bene, però il mondo eh, già era complicato prima. Eh, sono passati tanti anni in cui si è semplificato sempre di più per cui ci sentiamo veramente cittadini di un'area molto più ampia di quella di un piccolo paese o di una singola eh, nazione però ci dobbiamo sempre ricordare che effettivamente non tutto eh, è così assodato eh, organizzato e normale e fisso e ben vengano le le storie e i racconti di chi ha fatto delle esperienze eh, diverse all'estero, in vari paesi, in varie situazioni e che ha anche la volontà e il desiderio di comunicarli magari in un, in un blog come, eh, come fa Giulia, perché è tutto sommato poi anche se scrivi di quello che ti, che ti piace, di quello che ti, eh, che ti stuzzica, però alla fine metti dentro tutte le tue esperienze le esperienze le tue eh, storie passate eh, da questo incipit di questa frase si capisce che siamo arrivati alla fine purtroppo <ride> ecco no volevo capire quanto, quanto era
0: lungo quando, quando facevamo eh. il tema noi a scuola <ride> poi ci dicevano poi devi fare il cappello il, no, la, la parte finale <ride> Adesso il cappello no, perché il cappello all'inizio insomma quando la conclusione quindi Emiliano si è espresso in questo però sì, aspettavo... sto facendo
2: i calzini che è esattamente l- l'opposto <ride> è il ca- cappello e eh, Quindi noi eh, siamo arrivati alla fine, ti ringraziamo, salutiamo eh, calorosamente, grazie Giulia di essere eh, stata con noi, eh, noi siccome non siamo delle persone normali, adesso faremo tre chiusure, ognuno fa la chiusura la sua chiusura e ognuno ti saluta eh, quindi perché funziona così questa era la nostra 44esima <ride> puntata la dodicesima della seconda stagione eh, quindi eh, grazie di essere stata con noi se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori eh, dare un messaggio
3: andate, andate a vedere il blog, <ride> <ride> e se oh, vuoi salutare no, se dire che vuoi salutare
1: ho eh, non ho capito scusa Piero devo dire che sull'andata ho tenuto
0: Ah, ok,
2: se vuoi salutare qualcuno di specifico con nome e cognome adesso c'hai il saluto
3: tutte le mie amiche espatriate perché sono quasi tutte espatriate, <ride> <anche, ride> tranne due che sono rimaste a, a Torino, tutte le altre sono sparse in giro per il mondo da Austria eh, aspetta dove sono? una in Australia, una Segna, segna. E in Germania, una in Austria e un'altra carissima si trasferirà in Francia quindi,
0: Vabbè, quindi tutte ospiti nella prossima puntata abbiamo <ride> <Ho> fatto <altro ride> altre puntate vai. <ride> poi Piero, Piero ti contatta dopo in privato per avere
3: un nome di indirizzo no, perché glielo ho detto, glielo ho detto no, non vogliamo assolutamente adesso mi...
0: <ride> eh, ma adesso, adesso vedranno la
2: tua puntata la, se la rivedranno saranno un po' invidiosi e diranno vabbè dai su dai facciamola. Uh, va bene quindi eh, passo la parola a Piero per la sua conclusione con le sue, i suoi fusi orari, gli orari le anche sveglie
3: qua buio, quindi io so. <ride> <Sì. ride> (ride) (ride)
1: prima che che l'ospite ci scompaia innanzitutto grazie Giulia davvero per essere intervenuta per il divertentissimo racconto noi ci vedremo in diretta giovedì prossimo ovvero l'8 aprile prima c'è l'appuntamento di domenica ovvero il 4 aprile per il promo quindi poi l'8 aprile invece per la puntata sempre alle 18.30 orario delle isole del nord, 19.30 del sud Europa con l'eccezione del Portogallo, 20.30 per chi da Atene si trova un pochino più in là, invece se siete stati truffati e siete finiti sì a Polinesia ma in Colombia e non nelle isole che volete vedere, vi dovrete connettere alle 12.30 del pomeriggio per poter vedere la puntata in diretta. Grazie, ciao, bye Raffa
0: perfetto, allora come sempre questa era una vita da lontano live di in podcast la puntata con Giulia Bianco finisce qui ma vi ricordiamo Giulia. di visitare il suo vlog blog che si chiama launchstories.com ma vi ricordiamo soprattutto di iscrivervi ai nostri canali di scaricare i nostri podcast e di commentare, di mettere like o dislike e commentare e raccontarci un po' Eh, che cosa ne pensate degli ospiti? Che cosa ne pensate della vostra, della vostra vita da espatriati? E se avete anche delle storie da condividere con noi, noi ci sentiamo negli orari, negli appuntamenti che ha detto Biero e ci sentiamo presto. Ciao! No. Ciao!